0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la Manuel Cheța.gros și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 60, unde discutăm despre al patrulea Crăciun în Londra, despre East European Fair despre Brexit și despre multe alte chestii foarte interesante care s-au întâmplat, să zicem, în ultima lună și jumătate, chiar două luni de zile. Trebuie să te gândești că undeva după vreo 50 și ceva de episoade de podcast, la un moment dat încep să adopt un, sau o metodă, un discurs ca la radio. Adevărul este că trebuie să fii destul de concis, clar în ceea ce discuți și relativ rapid. De obicei, vorbesc mai lent decât uh, vorbesc în timpul podcastului, și asta pentru că nu mă presează nici timpul, și asta pentru că nu prea fac mari probleme în viața de zi cu zi să plictisesc extraordinar de mult oamenii. Dar uita-ne că fac un podcast ascultat de vreo 2, 3, 4, 5, 10 oameni și adevărul este că. Mâine sau poimine ne pomenim că acest podcast ajunge cumva în istoria ascunsă a Londrei. Să mai vorbim despre podcast când ajungem la episodul numărul 100. Dar până atunci, haideți să intrăm în temele principale, mai ales că am avut o pauză extrem de lungă. De ce? Pentru că nu ar fi fost extraordinar de multe de zis și sincer decât să repeți o dată la două săptămâni sau o dată pe săptămână cam aceleași lucruri, mai bine faci un podcast mai rar dar în care cuprinz niște informații cât de cât interesante. Care fiecare dată, sursele mele sunt Evening Standard, BBC, Telegraph, bineînțeles și o multime de alte articole de pe internet, multe filme pe care le urmăresc pe YouTube și o parte bună dintre ele pe care le găsești în show notes. Nu uita, fiecare episod în sine are show notes unde găsești între 50 și 100 de linkuri, către tot felul de subiecte pe care le-am abordat în timpul episodului, și, bineînțeles, multe alte lucruri adiționale, lucruri despre care n-am cum să vorbesc în podcast, pentru că pur și simplu nu există timpul. În, în principiu urmăresc și surse din România, și surse din UK, și surse internaționale ca să reușesc să un moment dat să-mi creez un context cât mai bun. Pentru că, așa cum zice Dan Carlin în uh, Hardcore History, dacă nu ești abonat la podcastului, ar fi bine să te abonezi, E bine, cum zice Carlin, contextul contează extraordinar de mult și ne ajută să formulăm mai bine întrebările și, bineînțeles, ne ajută să ne înțelegem și pe noi mai bine în momentul în care judecăm diverse perioade ale lumii sau a perioadei istorice. În fine, ideea este că eu caut să citesc cât mai multe surse ca să înțeleg cât de cât niște idei generale și să transmit o părere aproape obiectivă. Bineînțeles, obiectiv nu voi putea fi niciodată, însă caut să aduc informații cât mai uh, ușor de verificat și informații cât mai bine de, de studiat. Și dacă tot am început așa de tare, e bine, episodul bine, în episodul acesta toate tot de subiecte, cum ar fi al patrulea, lea Crăciun în Londra, puțin despre East European Fair, despre Brexit, bineînțeles, și despre faptul că Ambasada României are o pagină dedicată în Brexit. Și să începem cu începutul. Undeva pe 26 decembrie, de dai am mai făcut podcastul tot de aproape două luni de zile. Undeva pe 26 decembrie am scris un articol numit al 4-lea Crăciun în Londra. Și bineînțeles, când am venit în Londra, nu aveam de gând să stau așa de mult. Teoretic, trebuia să stau în Londra ca punct intermediar în direcția Olanda dar adevărul e că, până la urmă, viața îți cam schimbă, să zicem, prioritățile și am ajuns să stau și chiar să-mi placă și mie și partenerele mele în Londra. Și, până la urmă, te întreba de ce ai sta în Londra și nu te duce în alte orașe. Pentru că, foarte mulți oameni, la un moment dat, ajung să condamne Londra că este prea aglomerat, este prea, e prea plin de imigranți, da? E prea plin de tot felul de chestii și atunci, de ce ai vrea un Londra? Ei bine, în articolul despre al patrulea creciune Londra, vorbesc clar despre diversele oportunități pe care le poți avea. În genere, ai oportunitățile astea în UK, dar mai mult le ai în Londra. Bineînțeles, articolul sau podcastul în sine se putea numi mai degrabă un român în UK, dar mai specific e un român în Londra, din motive evidente, pentru că stau aici, lucrez aici, imediat sunt patru ani de zile de când sunt în Londra, că doar am venit în octombrie 2015, mai e jumătate de ani și fac 4 ani. Și mă interesează să văd cum este viața de aici și să relatez practic de la fața locului. Într-un fel eu sunt agentul român de la fața locului care îți dă tot felul de informații, ca la botucalului, de exemplu. Și înapoi, de ce aș prefera să stau în Londra? Ei bine? Vorbim de oportunități și aici sunt vreo câteva oportunități, îmi pare rău că nu le-am notat așa 1, 2, 3, ci le-am notat cu liniuță, dar în schimb, hai să vedem de ce prefer Londra prin oportunitățile pe care mi le oferă. 1. E muncă. Ai acces destul de ușor la diverse locuri de muncă, mai ales dacă ai o anumită calificare. Oamenii calificați întotdeauna au un o posibilitate de a evolua pe poziții mai bune și acces la locuri de muncă mai bune. Gândește-te, la un moment dat a scris un blogger, Luca despre românii care au venit la muncă în Anglia și care vor să lucreze numai și numai pe 200 de euro minim pe zi, euro, lire minim pe zi. Dar oamenii respectiv nu știu nici limba, n-au niciun fel de calificare, și emit pretenții extraordinar de mari. Și atunci te întrebi ce e cu oamenii Bineînțeles, au o problemă la biblică. Pentru că oamenii sunt șanse să ajungă să plătească, să fie plătiți cu 200 de euro pe zi, dar vor lucra la negru undeva și ziua aia de muncă va fi nu 8 ore normală, ci va fi vreo 14-16 ore în care își vor lupe spatele de nebuni. Vor lucra o zi tare, unde vor câștiga 200 de lire, după care a doua, a treia, a patra zi rămân pe tușă. Bineînțeles... Cine lucrează în construcții și ia 200 de lire pe zi? Îl invit să lasă un comentariu și să-mi spună modul în care lucrează și cum supraviețiește el la muncă zi de zi, luni întregi sau chiar ani întregi. Mergem mai departe. Cealaltă oportunitate interesantă o ai în Londra, e școală. Poți învăța tot fel de skill-uri noi, poți merge la una dintre universitățile din top 10 mondial. Londra are zeci de universități. Poți face cursuri acasă, poți face internship voluntariat este un punct important în CV. Ce te mai interesat, de exemplu, oportunitatea, este divertismentul. De exemplu, unul dintre cartierele cele mai interesante și cel mai bine cunoscute din Londra este Soho. Este notoriu pentru tot fel de puburi și toate cele. Ai western plin de teatră și poți vedea actori celebri sub nasul tău, acces la parcuri de zi, și așa mai departe. O altă oportunitate în Londra este călătoria. Poți să te duci la multe locuri în lume din poziția Londrei. Sunt Multe locuri de vizitat, iar Oxford și Cambridge sunt la, doar la oră cu trenul sau cu autobuzul distanță. Și am fost și la Oxford și la Cambridge și a fost foarte fain. Ai posibilitatea de a face networking în Londra. Sunt o mulțime de conferințe gratuite pentru toate domeniile. Unul dintre ele fiind, uh, un asemenea domeniu fiind JS Monthly, unde înveți despre noi trucuri din lumea JavaScript. Sau mai e Web Standard, sau e Romanian IT Meetups și tot așa. La asemenea, evenimente de networking, se fac și contacte și chiar angajări. Bun, o altă oportunitate bună în Londra sunt salariile. De exemplu, poziții de manager sau director se plătesc cu 60.000 de lire până la 200.000 în funcție de domeniul în care activezi și uh, tehnologie, sectorul financiar și sectorul, sectorul fintech plătesc cel mai bine, iar firmele mari au chiar sedii în Londra. Cumpărături, poți să cumperi de la tot felul de fructe ciudate pe care, despre care n ai mai auzit nicăieri, poți să ai acces la fashion și la orice altceva ai vrea tu. Londra este și un loc bun pentru afaceri. Dacă ai o idee bunicică, poți să te duci să creezi un startup, să strângi fonduri și să ai succes cu o soluție bine bună. bineînțeles când te duci la totul de meet care te învață cum să îți ridici un startup, cum să strângi fonduri și așa mai departe, bineînțeles nimeni nu ți garantează că vei avea succes. Succesul este o chestie foarte aleatorie. Dar unii reușesc să o scoată la capăt. Și unul dintre cele mai bune puncte despre care a vorbit și subiectiv.ro, adică Alex Mihailescu, este vorba de stabilitate. Alex Mihailescu scrie într-un articol de curând de ce și întreba de ce sunt contractele de credit atât de scumpe în România comparativ cu Vestul. De ce? Pentru că în România nu ai stabilitate economică, financiară și așa mai departe. În schimb, în Vest, ai stabilitate. De exemplu, de curând m-am uitat la tot felul de daie APR, procente, costuri, dobândi care trebuie să le plătești. În UK plătești o 3% pentru împrumuturi de us personal, cum ar fi de 15.000 de lire. În România pentru împrumuturi personale, plătești undeva între 9 și 11% minim. La 9%, cred că a NG-ul zice la un moment dat, avem promoție, știi? Și gândește-te că poți să urci mult mai mult de 11%, la 15%, 20% și așa mai departe pentru împrumuturi. De ce? Pentru că în România nu ai stabilitate. În închei cu mai stabilitate, te poți pomeni că pentru împlumunturi un dai undeva pe la 3%, dar nu uita, dai 3% doar în condițiile în care ai un credit scor bun și modul în care îți faci un credit score bun este să ai un card de credit de pe care faci plăți constante lunare respectiv îți plătești transportul și mâncarea și asta înseamnă câte o de lire pe lună la final de lună pui bani înapoi pe credit card și în stilul ăsta îți crește credit scorul. nu poți să ai un credit score bun dacă nu ai card de credit oricum o dai, oricum o învârți nu vei avea baftă de un credit score bun dacă nu îți faci un card de credit și dacă n-ai un credit score bun, te pămânești că ei zau în personale, dar în UK ți le dau și la 15% sau până la 22% daie, pentru că n-ai un credit suficient de bun, credit score. Așadar, dacă te interesează vreodată să facem prământuri în UK, nu uita să-ți faci un credit score bunicel, după care să facem împrumutul ăla cu 3%. Vezi, e totul cu punctulețe. Și uite cum am vorbit, oportunitățile din Londa, Ai muncă, ai școală, divertisment, călătorii, networking, salarii, cumpărături, afaceri și stabilitate. Și cred că ideea de stabilitate este cea mai importantă în toate situațiile astea. Știi? Bineînțeles, stabilitatea asta este puțin șugletă în momentul de față pentru că discutăm de Brexit, dar, în principiu, în UK se știe că ai stabilitate. Noi discutăm de inflații care, inflații care nu trece de 2% și când trece la de 2% deja Uh, se panechează toată lumea pe când în România dacă, chiar dacă ai inflație de 5% uh, e business as usual cum să-l Și Şi... <laughs> să nu uităm că în următorii 2-3 ani de zile din tot felul de articole ce le-am citit s-ar putea să ne pască o altă criză în genul celeia din 2008 așa că da, trebuie să avem grijă și să ne organizăm de pe acum chiar dacă discutăm despre stabilitate dar ideea este că, dacă știi limba engleză și ai o calificare cât de cât, în Londra ai șanse mai mari de angajare și poți să ai o viață mai, mai normală, ca să zicem așa. În ultimele câteva săptămâni am avut ocazia să dau de tot fel de materiale interesante pe internet, respectiv canalul Andrei Oslobano, care s-a mutat în UK acum câțiva ani de zile și... Acolo ea vorbește despre viața pe care o au ei, undeva în afara Londrei, într-un oraș micut, de acolo, nu dă prea multe detalii. Însă este important de inut minte faptul că odată ce te-ai mutu- mutat în UK, nu sunt câini cu colacin coada asta, ce spune fiecare om care a stat mai multe 6 luni de zile, un an de zile, care s-a hotărât la un moment dat să lucreze pe o perioadă mai lungă sau chiar să locuiască în UK. Și un lucru de știut este că nu totul este perfect în UK, sunt o mulțime de lucruri de rezolvat, însă când tragi linie, în medie, lucrurile sunt mult mai bine organizate în UK decât în România. Motiv pentru care sunt mulți care vin prima oară ca expați în UK, după care la un moment dat ajung să se hotărească să și rămână moment în care devin imigranți. Și este poate interesantă toată discuția asta despre imigranți și expați. Expați se consideră un om care locuiește și în afara țării lui și cam atât. Un expat în genere locuiește un număr de ani într-o țară, îți un alt număr de ani într-o altă țară și așa își mai departe de viață. Pe când un imigrant, în principiu, se mută într-o anumită țară cu intenția de a rămâne în țara respective, de a se asimila culturii respective și de a locui acolo până la adânci bătâneți. Cam astea sunt diferențele. Mai departe, când se discută de imigranți, mai ales cu un contextul brexit a ieșit așa o conotație extrem de negativă la nivel politic și pentru anumite categorii, însă ideea de imigrant este perfect ok și valabilă și n-ar trebui să jignească pe nimeni. Și acolo, în filmele ei, Andreea Oslobanu povestește despre viața de familie, despre viața din închei. Okay, a, po- a povestit cum au reușit să își cumpere o locuință cu plătind doar 5% din costul total și sunt așa metode, de exemplu e Help to Buy, de exemplu, prin care reușești să îți cumpere o casă în UK și nici măcar nu trebuie să fii cetățean UK ca să faci toată treaba asta. Bineînțeles... A- Lucozaur a scris și el despre românii care merg la muncă în Anglia, de, pe, de la blogul chatting.ro a scris și despre românii care ajung în UK și modul în care se comporte, știi, în principiu concluzia lui needucat, hoț și de neam prost ca să citesc, ca să citezi. Și adevărul că sunt mulți oameni care se mută în UK și o bună parte dintre ei vin în UK pe perioade limitate. adică 6 luni de zile, un an de zile se fac un ban să se întoarcă în Țară. Nu vin cu intenția de a rămâne mult timp, nu vin nici măcar cu intenția de a învăța limba engleză, ci vin, ok, fac niște bani, își păstrez toate obiceiurile românești și se întorc în România fără să, sau aproape, fără să asimileze niciun fel de lucru pozitiv pe care îl văd ei în străinătate. Și ar cam trebui, ar cam trebui pentru că dacă te duci măcar o dată pe an timp de câteva luni de zile într-o țară anume, ar trebui să vezi ce lucruri merg acolo cât de cât bine și să cauți cumva să convingi oamenii din jur, dacă te întorci în țară, ok, am văzut niște chestii fine. hai să le să vedem cum le aplicăm noi între noi pe aici. Și mi îmi place să povestesc și despre lucruri pozitive, respectiv vorbim și despre Mircea Goya. Pentru cine nu știe, Mircea Goya este un român, care este web developer, plecat în America cu viza loteriilor și chiar a scris el un articol pe Vice, mi se pare, în care povestește despre experiența lui în SUA. Și la fel, mulți zic că a, gata, am ajuns în SUA, câini cu colaci încoadă, aur și ce vrei tu. Nu. Primii doi ani de zile au fost ani crunți pentru Mircea, pentru că a trebuit să se descurce cu bani de, cu bani de nimic. A trebuit să se chinie să obțină tot felul de permise în area de muncă și după care să se angajeze și eventual să schimbe vreo două, trei locuri de muncă până ajuns să se stabilească binișor pe picioarele lui. Dar omul și-a făcut visul american cu mâna lui. Faptul că treci într-o țară străină nu ți garantează deloc succesul. Când locuiam undeva prin zona Tuting, Tuting Broadway mai precis, în sudul Londrei, apucam să văd Oamenii cum mă la cumpărături, cum uh, intră la tot felul de buticuri din asta, de jocuri de noroc. Și puteai vedea pe ei că nu sunt nici britanici, nici de altă nație, ci sunt ceva este europeni, fie polonezi, fie români, ceva de genul ăsta, știi, fie bulgari. Și era foarte curios să văd că oamenii ăștia câștigă un ban, muncit din greu în UK, după care se duc să-și îl cheltie la jocuri, la sloturi, jocuri de noroc în... Uh, locurile respective. Și era un lucru foarte trist. Faptul că ajungi într-o țară străină, unde viața este mai bună, nu îți garantează absolut nimic. Trebuie să fii și un om cu o disciplină și cu un plan bine pus la punct. Mergem mai departe la o chestie foarte faină, is European Fair, despre care am vorbit în episodul 58, acum două episoade de podcast, ci că va vedea lumina zilei în curând. Adică vom avea un eveniment care să promoveze aportul la de imigranții europeni europene în cultura și societatea britanică. Încă nu știm data și locul în mod precis, însă mă bucur că Mișan Gingozian și Adina Maglan, adică un, un bulgar și o româncă, s-au pus serios pe treabă. Mi se pare că trebuie să deschidă un ONG, să ceară niște bani și aprobări și după care să facă un East European Fair. E vorba de un fel de târgă este european în care tot felul de țări, de care și România și Bulgaria să fie reprezentate prin tot felul de obiceiuri de la dansuri până la mâncare specifică țării respective și rolul unui asemenea târg este bineînțeles să scoată în evidență faptul că imigranții nu sunt chestia aia nasoală despre care se discută în tot fel de discurse naso-politice ci sunt oameni ca toți oamenii care încearcă să-și ducă viața de pe zi pe alta, încearcă să își deci aducă aportul în țara în care s-au mutat și, bineînțeles, încearcă să fie oameni uh, outstanding citizens, cum se zice, sau uh, uh, imigranții aia buni, știi? Bineînțeles, este o inițiativă foarte faină, nu știu dacă își va atinge scopul, dar sper că va deschide puțin ochii uh, multor oameni și sper că, la un moment dat, East European Fair devine o chestie stabilă și care să ajute, să zicem, toate comunitățile. Nu, nu discutăm numai de faptul că ai de-a că ești european, ci toate comunitățile să se stângă la un loc și să zică păi, tu ești om, eu sunt om atâta timp cât ne respectăm unii pe alții, putem avea o viață frumșită, liniștită în Londra. Să uităm că în Londra, mai bine de jumătate din populație, <coughs> Pardon, este străină. Nu sunt britanici. Și în principiu, până în alta, Londra este și unul dintre cele mai bune locuri în care ai putea face un asemenea târg. Uite la Winter Wonderland, de exemplu, existau foarte multe tarabe din asta germane. Au fost și, mi se pare, câteva din Cehia, vreo câteva din Ungaria. Știi? Ei, un East European Fair ar fi chiar foarte bun. Dacă a reușit să promoveze ideea că, bă, imigranții ăștia măriți din Europa de Est, nu sunt niște oameni nașpa, sunt niște oameni muncitori și de treabă, nu vin aici cu intenția de a face rău. Avea o minoritate care sunt rău intenționate, dar în principiu oamenii când vin în coace, vin să muncească și după aia să-și continue viața liniștiți. În episodul 57 am vorbit, puțin despre întâlnirea care am avut o mai mulți oameni, la ambasada Bulgariei și unde s-a discutat o mulțime de lucruri, din care a reușit faptul că bulgarii sunt puțin mai bătăioși, adică respectiv ei au tot felul de ONG-uri și caută cumva să-și ajute semenii. Pe când în românii puțin mai greu, se mișcă mai greu deși românii sunt mult mai mulți ca număr în UK, se mișcă mai greu sunt vreo câteva ONG-uri super mișto cum e WORK, WORK RIGHTS CENTER a, cum e o carte pentru diaspora și totul de asemenea inițiative foarte interesante, însă ideea este că par a fi foarte puține comparativ cu numărul de oameni de români în UK, adică 500.000. E de că s-a deschis un consulat la Manchester, mi se pare, și mai nou Ambasada României a deschis o pagină dedicată Brexit. Este bun, este un început, este ok, însă ne-ar trebui mult mai mult. Se pare că bulgarii sunt totuși puțin mai receptivi și dau, dau mai bine din coate. Cam asta a fost concluzia, <laughs> concluzia mea. Dar adevărul este că un eveniment gen East European Fair este numai și numai bun. Bun, ce s-a întâmplat pe frontul Brexitului? Că podcastul asta într-un fel sau altul a fost uh, creat în urma... Brexitului. Cumva, cumva, în perioada respectivă a apărut și podcastul ăsta. Ideea este că m-a interesat să documentez într-un fel sau altul și viața din închei și diverse procese legate de Brexit și cum se simt oamenii și ce se întâmplă pe acolo, ce discuții apare de jur în prejur Și chiar și în show nu ți-am pus acolo o serie de idei. Adevărul este că Brexitul este o demandată totală și dacă am vorbit, de exemplu, despre stabilitatea britanicilor e bine, și despre modul conservator și conform a fie a britanicului, e bine, în cazul Brexit, toate chestiunile astea pică. Zici că ai de face cu o serie de copii de grădință care se ceartă între ei și care... Uh, la un moment dat se calcă în picioare pentru niște bomboane și nici măcar nu sunt sigur dacă acele bomboane sunt pe bune sau nu sau dacă nu sunt uh, niște ambalaje goale. Pentru că tot ce s-a întâmplat, ca un timeline în general, este următoarea chestie. Un referendum a fost pornit pe motive mincinoase. S-a votat Brexit. Nu neapărat că oamenii ar fi vrut să iasă din... Uh, din Uniunea Europeană, ci o parte bună dintre votanți au votat împotriva 1 Londrei și a doua împotriva politicienilor și a fost un fel de atac sub centură, ca să zicem dat de către cei care au fost fanii Brexit sau promotorii Brexit un atac sub centură chiar mediului politic local și într-un fel au votat împotriva Londrei pentru că se pare că există mitul ăsta, cum că Londra primește prea mulți bani comparativ cu restul țării. Dar adevărul iese, am pus și în show notes: Londra generează cu 26 de miliarde de lire mai mult bani decât consumă. Al cele 26 de miliarde se duc către țară. Practic, oricât bani s-ar în Londra, uite că, totuși, Londra generează extrem de mulți bani. Care bani se duc în sănătate, în sănătate doamne? În afara Londrei către aceiași oameni care au votat cumva împotriva Londrei, Este o chestie nu neapărat hilară, dar e o chestie poate ciudățică și asta îți arată și faptul că chiar dacă e de a face cu o țară foarte avansată, cum e UK-ul, ai și în UK o mulțime de oameni fără cultură politică, fără cultură generală sau financiară sau juridică, știi? Și avem de a face cu Brexitul nostru și timeline-ul. S-a votat cumva împotriva politicienilor locali și împotriva Londrei, s-a câștigat la limită. Un asemenea referendum este ciudat când se câștigă la limită, înseamnă că este o mică problemă acolo. În fine, și teriza mei s-a băiat la înaintare. În loc să studieze mai bine ce înseamnă un, un asemenea, o asemenea ruptură, s-a grăbit repede să lanceze articolul 50 prin prin care zice, practic, că în doi ani de zile de când a fost pus în aplicare articolul 50, trebuie să iasă din Uniunea Europeană. Nici măcar n-au studiat puțin tel ce ar presupune Brexitul nimeni, pe nicio direcție, că au deja făcut cererea de ieșire. Practic, au, s-au folosit de articolul 50 pentru a zice, ok, vrem să ieșim din Uniunea Europeană. La o distanță de doi ani de zile de la evenimentul respectiv și la o lună și jumătate de la, până la ieșirea din Uniunea Europeană, UK nu are niciun târg bine stabilit și bine votat de către Parlamentul UK. Theresa May a venit la un moment dat cu o idee de târg, Uniunea Europeană plicase de acord cu o anumită idee, dar Parlamentul Britanic nu vrea așa ceva, pentru că li se pare că nu este suficient de Brexit. Dar adevărul este că ideea de Brexit pe care o promovați la moment dat ăștia de la Liv, era în genul ăsta. Vrem toate beneficiile UE, zero obligații. Momentul în care nu, nu a funcționat toată treaba asta, pentru că în momentul în care UE-ul permite UK-ului să primească un asemenea târg, atunci se vor ridica celelalte țări și vor zice, ok, vrem și noi același târg. Noi vrem toate beneficiile, dar nici obligații. Și în moment în care, absolut imediat, Uniunea Europeană se destramă, pentru că nu există niciun principiu care să-l respecte. Or unul dintre cele patru principii ale funcționării Uniunii Europene este libertatea de mișcare a bunurilor și a persoanelor. Și odată ce UK cere numai libertatea de mișcare a bunurilor, dar nu a persoanelor, intre în tot felul de discuții și poleme și probleme. Și practic, în momentul de față, singura chestie sigură pentru 29 Marte, la o lună jumate de până la termenul respectiv, este că vom avea de-a face cu un no deal Brexit. Unul europeană a spus că nu vrea să voteze un nou deal, În UK se vehiculează trei idei, una la mână, ok, avem de face cu un nou deal, doi, prelungim articolul 50 până la final de an și atunci probabil se renegocează sau alte chestii, și trei, se face un nou referendum. Din ce am înțeles eu, un nou referendum nu se va mai face în niciun caz deși consider că ar fi fi fost drept să se facă. De ce? Pentru că referendumul inițial a fost constituit perfect pe minciună. Am luat o pauză să-mi revin puțin din discursul meu lung. Respectiv, ar fi fost o idee bună, un nou referendum nu se va face. Așadar, pe dublie să zicem, rămân no Brexit sau prelungirea articolului 50. În cazul de no Brexit... Este important de știut că cei care sunt deja rezidenți în UK dinainte de 29 martie 2019 vor avea timp până la finalul lui 2020 să aplice la statutul de rezident permanent sau setul status cum se zice. Și adevărul este că până una alta și în caz de no deal până 2020 poți să aplici pentru setul status în caz de deal. Dacă se, se, se aprobă până la urmă un târg oarecare, atunci ai timp până la finalul lui 2021. Asta fiind zise, nesiguranța co- planează în continuare. Sunt zeci de firme care se pregătesc deja să-și mute sedile în U- U- Uniunea Europeană, și sunt bănci care încep să-și deschidă tot felul de sucursale în Irlanda sau în Olanda ca să se asigure de faptul că pot face turguri mai departe și afaceri mai departe în Uniunea Europeană și după ce se iese din Uniune. Adevărul e că multe instituții din UK și din Londra de educare, de cercetare și de artă depindeau oarecum de niște bani din Uniunea Europeană. Acum acei bani nu vor mai veni și va rămâne pe spatele UK-ului să asigure acele fonduri, dacă ar fi să le mai asigure. Bineînțeles, primii afectați de un Brexit vor fi tocmai cei care au votat Brexitul. Și, intrăm din nou la discuții în alea, o bună parte din voturile date pentru Brexit au fost date de către imigranți. Și discutăm aici de imigranți din Africa, America de Sud, inclusiv imigranți din Europa de Est, și din Asia, respectiv, Pakistan, India și ce vrei tu. Sunt o serie de oameni care au votat cu Brexit. De ce? Pe aceleași mu- le- motive pe care le auzi uh, fiind vehiculate în Marea Britanie și în UK între uh, cetățenii din țările respective, între cei autohtoni, născuți și crescuți acolo. De ce? De ce? Măi, imigranțește vin și ne iau locurile de muncă. Și... Cred că am vorbit acum vreo 10-15-20 de episoade despre un raport al Home Office care spunea despre ceva similar, dar în schimb spunea în felul următor. Singurele joburi care sunt într-adevăr în pericol din cauza imigrației sunt joburile low-skilled, plătite prost, cu salariu minim pe economie. De ce? Pentru că atunci când oamenii vin și se bat pe joburile alea low-skilled, vei Pomeni că vor fi oameni cum ar fi din România, de exemplu, care preferă să fie plătiți mai prost decât minimul pe economie și atunci acei oameni, ei sunt mulțumiți în sine cu banii primiți că sunt mai mulți decât acasă, dar în schimb aceea, acei oameni strică piața. Unul din motivele pentru care România au ajuns să fie urâți și în Italia a fost, pe, a fost faptul că au preferat să lucreze pe jumătate din banii pe care lucrau inclusiv africanii angajați în Italia. Și atunci când au subminat piața în halul ăsta, românii și-au atras și propriul public. Tocmai de aceea, când în 2015, înainte să plec în, din România, am zis, dacă mă duc în o țară, mă duc să iau minim banii pe care iau oamenii respectivi pentru meseria respectivă. Și bineînțeles, asta este adevărul. Sunt plătit un preț corect, așa cum este plătit oricare om angajat aici pe funcția mea, respectiv programator web sau front-end developer, cum vei să spui. Și am avut grijă ca eu, angajându-mă undeva, să nu fiu cel care e parte din problemă, respectiv cel care strică piața. Și revenind, am avut la un moment dat discuții cu oameni care uh, sunt imigranți la rândul lor și care au votat Brexit. Și am vorbit la un moment dat cu un indian mai în așa cred că de vreo 10-15 ani de zile mutat în UK și el să cu brexit De ce? Pentru că înainte să fie valul ăsta mare de imigranți, respectiv după 2014, a, ce a zis? Se putea să în mașină și putea ajunge la strada principală de la strada lui secundară în 20-30 de secunde. Acum, pentru că sunt foarte mulți imigranți, nu poate ajunge la strada principală decât în 20 de minute pentru că sunt prea multe mașini. Și bineînțeles, sunt foarte multe de discutat regate de faptul că românii se mută în sănătate și preiau exact aceleași obiceiuri proaste ca în România și le aplică în sănătate și mai mult sau mai puțin uh, exacerbează problemele la nivel local. Și omul nostru votase strict pentru motivul ăsta, pentru că este europenii îi ocupă lui sada și nu reușește să ajungă la strada principală. Mai era un alt tip, uh, este... Discuțiile astea am avut cu un coleg muncă, tipul la altul e nigerian. Are cetățenie și a, venise în, din Nigeria, în UK tot așa, 10-15 ani în urmă, vize de student, a lucrat, s-a angajat, a mers mai departe. Și îl votase cu Brexit, de ce? Pentru că nu-i convenea că ăștia din Europa de Est respectiv românii, își permit să se angajeze fără să, și să vină în UK fără să trebuiască să plătească o viză. Îi se părea o nedreptate. Zice, băi, la noi ar trebui să primim niște lucruri în plus, pentru că britanii ce au venit peste noi, peste Nigeria, ne-au mâncat de resurse, ne-au distrus sistemul, ne-au scrabagit, etc., Bă, noi ne consider, considerăm cumva îndreptățiți să venim în ok ca să primim loc de muncă, cetățenie și așa mai departe, dar cu românii care este treaba cu ei. ei. de ce ar avea voie să vină? Și am avut o discuție cu omul și am spus, păi, pentru că UK este partea unei uniuni și a semnat niște acorduri. Tocmai de aceea există și libertatea asta de mișcare. Așa cum Britanicul are voie să vină în România simplu, tot așa și românul se duce în UK simplu. Se angajează și așa mai departe. Există niște tratate. Și ce da, mă, dar nu este ok ca un român individual să nu trebuiască să plătească 1.000-2.000 de lire ca să ia viză, ca să vină în OK. Lui nu i s-a părut ok și tocmai de aceea a votat Brexit. Și la un moment dat, bineînțeles, discutam și un alt coleg de-al meu românesc, pe, român, pe chestia asta și am zis, băi, ipocrizia este mare, știi? Atâta timp cât fiecare își protejează grupul lui, este bine dacă cineva din grupul lui bine în încheie, okay, dar dacă este altcineva, o, este foarte fain. Gândește-te că sunt inclusiv români care au votat Brexit, care au pașaport britanic și au votat Brexit. De ce? Pentru că probabil ei se simt puțin mai special decât gloata asta de români proști, hoți mincinoși și de neaprost. Și ce e adevărat, e o gloată foarte mare. Însă, părerea mea este că odată ce eu am primit privilegiul și oportunitatea de a merge în UK, cu ușile deschise, pentru că asta este adevărul, consider că oricare al român să aibă aceeași ocazie și să îi se permită să demonstreze că poate să fie un om muncitor și de neam mai bun decât era acasă, știi? Și atunci să se trieze în timp, știi? Tocmai de aceea toți imigranții care au votat cu Brexit-ul, mi se pare, mi se pare că e, au de-a face, avem de a face acolo cu ipocrizie extraordinar de mare. Știi? Și când ei le, când numi ei ipocriți, s au uită la tine, ei jigni, știi? Numai însă, te uiți, dacă să să te gândești bine, o bună parte dintre cei care au participat la mutarea balanței către Brexit au fost chiar imigranții, știi? <laughs> Și toată chestia asta e mai mult sau mai puțin comică, dar toată chestia asta mi-aduce aminte de modul în care au început atacurile astea antisemite împotriva lui George Soros. Nu este un om, spun nici ăla, a făcut niște manevre financiare în urmă cu 10-15 ani, nu știu cum, prin care a reușit să câștige un miliard de dolari prin tot felul de manipulat de bursă. A făcut o chestie mecherească și destul de urâtă, știi? Nimeni nu laudă pe chestia asta. Important e că după aia a făcut o serie de fundații care să susțină uh, libertatea de exprimare, democrație, etică, etică, știi? Și în aceeași temă cu imigranți care sunt împotriva imigranților, veninul mare pe care îl primește George Soros acum și antisemitismul, are la bază o parte, vreo doi, alți doi evrei, care l-au transformat în țintă ușoară pentru alegerile din Ungaria. Orban a fost sfătuit de doi evrei, că trebuie să creeze un dușman extern Ungariei pentru a reuși să își mențină poziția de lider în politica internă. Și uite cum doi evrei au creat o narațiune cum că George Soros este un neam foarte nașpa. cam mai apoi același evreu să primească șuturi în toată Europa și inclusiv de la Donald Trump într-un fel sau în altul, prin faptul că Donald Trump susține tot felul de teoria ale conspirațiilor de doi bani. Și te uiți la ciudat, la modul ciudat în care se întâmplă toate fenomenele astea și revii la ideea imigranți contra imigranți și probabil este greu să înțelegi și mie mi se pare într-un fel greu să înțeleg cum poți să te uiți la un om care e chiar ca tine și închis ușa în nas. Nu știu dacă îți permiți la un moment dat să te poți numi un om superior, îl doar pentru că ce? Și Poate o să reușesc, la un moment dat, să discut cu vreo câțiva români care au, au votat Brexit și care sunt și britanici și cetăținile britanică, să înțeleg mă, ce a fost în capul lor și cât de util este ceea ce au făcut ei. Pentru că, în momentul de față, Brexitul ăsta e, ca în oricare al război, o chestie din care toată lumea pierde, nu câștigă nimeni și UK-ul. Chiar dacă ăștia de la Evening Standard a făcut la un moment dat un articol din care zice ok, Brexit-ul deocamdată noi îl considerăm a fi un dezastru cu ghilmelele de rigoare, mult mai mic decât orice altceva ce au pățit ei. Fie diverse crize politice de la 1850 și 1920 fie diverse crize economice din anii 20 după aia al doilea război mondial, primul război mondial așa, așa ceva. Cică Brexit nu prinde nici măcar în top 7, poate top 10, dar, adevărul este că e mult prea de vreme să vorbim pe tema asta. Pentru că noi suntem chiar în mijlocul evenimentelor și așa cum zice Dan Carlin în podcastul lui de istorie, Hardcore History, tu vorbești despre un lucru atunci când îți lipsește contextul. Ne este ușor să vorbim despre lucruri din trecut, cum a fost cu atacurile împotriva... Evreilor în al doilea război mondial. Pentru că noi știm ce s-a întâmplat, avem contextul istoric, știm urmările, dar nouă ne este ușor să zicem acum, e, Brexit nu este mare chestie. Dar peste vreo câteva decenii o să spunem, băi, poate că Brexit a fost una dintre cele mai mari chestii din istoria modernă și de la începutul milei N3, nu? Poate, într-un fel sau în altul. Duce la desămarea Uniunii Europene sau poate duce la un nou război, nu? De ce? Ai putea spune aproape orice și ar trebui într-un fel să te pregătești pentru dezastru pentru că îți lipsește un context uh, efectiv în urmă căruia să spui domnule Brexit este oarecum neutru sau negativ. Eu sunt mai mult ca sigur că Brexit este o chestie negativă și pe care, care afectează și va afecta pe toată lumea. Și hai să vorbim direct pe chestiuni ce, ce dor. Când trimiteam 1000 de lire înspre România în 2015, ajungeau 1300 de euro, da? După ce s-a început toată teva cu Brexitul, nu la 1000 de lire trimis în România nu mai ajungeau 1300 de euro, ci ajungeau 1100 și ceva. Știi? Și practic de lungul de-a lungul unui an ajung să pierd între 1000 și 2000 de euro pe lună. De ce? Simplu. Pe o chestie din asta politică, știi? Și atunci când stai să te uiți la chestii de genul ăsta, îți dai seama, hopa, când o tortură politică gen Brexit ajunge să te afecteze la buzunar, în felul în care m a afectat pe mine și cum îi afectează și pe mulți alții, încep să-ți dai seama, mă, chestia asta este chiar, este chiar nasoală. Poate nu ne se pare, poate nu simțim durerea atât de mult, dar este chiar o chestie nasoală și sper să nu ducă la evenimente mult mai grave, dar, cum am zis, ne lipsește contextul. Se că n-am terminat de Brexit, ai crezut că ai scăpat sau cum? dacă tot asculti până la punctul ăsta... Hai să mai vorbim mai departe despre chestii, idei esențiale despre Brexit. De exemplu, este o diferență mare între registration și application. Pe contul at 3 million pe Twitter, se discută foarte mult despre faptul că teoriza mei minte când spune că toate chestiile asta e doar o înregistrare, nu este o aplicare. De ce? Pentru că atunci când aplici pentru statutul de settled status, poți fi refuzat ți se poate spune, nu, e uh, pre sau nici măcar pre-settled nu o să-l iei. Pe când atunci când ești înregistrat, așa cum trebuie să se promisese în campania live, când ești înregistrat, ok, ai trimis nou, te-am înregistrat, ești al nostru punct. Nu tu alte verificări, nu tu alte chestii, nu tu alte date și detalii pe care trebuie să le trimiti. Să nu uităm că serioza mei a și minte în multe puncte de vedere, știi? Brexitul care îl oferia nu este... Este, tehnic vorbind, un semi-Brexit. Nu ai niciun fel de siguranță, și este o tevabură incredibilă. Și este un proces de aplicare la status, nu este un proces de înregistrare. În campania Live se spunea, în mod automat, rezidenții care până la data de vor primi automat, dreptul de, vor primi automat statutul de settled. Cam mai apoi să-și dea seama, bai. De fapt, setul Status nu-ți oferă toate drepturile ca înainte, respectiv, nu o să poți vota în alegerile locale, una la mână, sau să fi votat în alegerile locale, și a doua la mână, nu se face niciun fel de înregistrare automată. Tot ce ar fi trebuit să facă guvernul lui să zică, ok, luăm nourile de la ăștia care sunt din străinătate, care nu sunt britanici, bun, Ăstora le adăugăm, le atașăm statusul, setul status, game over, punct. Fără și tu ar trebui să o și un plic acasă în care se spune, ok, avem, te-am înregistrat deja, că tu ai plătit deja taxe, ești înregistrat, ai setul status, stai o viață bună în continuare, punct. Dar în schimb, este un dezastru total, pentru că s-a creat procesul de aplicare. Și procesul de aplicare poți să-l faci pe web, prin aplicație sau prin uh, uh, scrisori normale, prin poștă problema în toată chestia asta, aplicația funcționează numai pe Android și numai pe Android 6 de exemplu, cel puțin Android 6. Dacă ai telefonul Android mai vechi, e Nu poți să folosești aplicația. Și la fel, problema este că atunci când vei să aplici, sunt favorizați oamenii care lucrează full-time. Dacă lucra full-time câțiva ani de zile la o anumită firmă, sunt șanse mari să primești pre sau setul status aproape instant. Pentru că tu ai Nino înregistrat taxe și ești înregistrat mult automat. Dar dacă ești ca freelancer, home office, de fapt HMRC, uh, revenue and uh, tax and whatever, Departamentul de taxe sunt șanse mari ca la freelancer să dea cu eroare și să-și ceară tot felul de detalii extra. Sau ce te faci dacă ai fost, ești persoană căsătorită cu cineva care locuiește aici? Ce se întâmplă dacă ai avut un concediu prelungit? Ce se întâmplă dacă ai stat un an de zile în afara țării? Sau alte chestii de genul ăsta, știi? Sunt favorizați doar cei care au stat full time ultimii câțiva ani de zile la locul de muncă și nici atunci nu i garantat. Aplicația, sunt șanse mari ca aplicația de la home office să pice în cap, din când în când, așa din motive random și nu se știe exact de ce. Deocamdată, implementarea tehnică este buggy și nu, nu prea te ajută. Mergem mai departe. Theresa May a scos taxa pentru aplicarea setul status. Inițial se cereau niște bani, acum nu se mai cer bani. într timp se fac pregătiri de no deal Brexit și... Uh, un lucru important de știut este că Ambasada României a făcut o pagină dedicată în Brexit și poți ajunge la ea ducându-te la londra.mae.ro/node/2171. londra.mae.ro slash node 2171 Londra.mae.ro, node 2171 și acolo o să vezi tot felul de chestii și informații legate de aplicarea pentru setul Status, inclusiv faptul că, în caz de no deal, vom putea folosi aplicația pentru setul Status până la finele lui 2020. Și mi-a plăcut, legat de Brexit, un alt articol interesant, scris de Cristian Felea la Contributors, ci că Brexitul s-a transformat în brexitoză purulentă, practic, într-o boală din aia urâtă, și adevărul este Într-adevăr, Brexit-ul este o facere poate urâtă și total nebritanică, din păcate. Vom tăi și vom vedea ce se va mai întâmpla în continuare, însă, hai să mă acum cu Brexit-ul. După ce am făcut puțină lecție de istorie în materie de Brexit, haideți să discutăm puțin tel și despre știrile de zi cu zi. Și... Am vrut câteva articole aici, acum nu știu dacă o să le citesc pe toate, însă, așa cum am pus și în show notes, Stan și Oli, sau Stan și Bran, a fost în cinema din data de 11 ianuarie 2019. Abia aștept ca filmul să apară pe Amazon Video, probabil în vară sau înspre toamnă, de obicei cam câteva luni de zile între perioada de cinema și perioada în care un film apare pe Amazon Video și după aia să îl văd. Am citit la momentan niște caracterizarea ale filmului și niște detalii. Filmul în sine nu este o comedie, ci este mai mult o dramă a lui Stan și Bran, Stan și Ollie, cu ceva elemente de comedie. Sunt curios să văd cum o vor scoate la capăt. Important este că Stan, într-adevăr, este slab și seamănă foarte mult cu originalul Stan și Ollie este într-adevăr îngrăsut și seamănă cu originalul Bran. Și sunt curios să văd ce să iasă. Chiar am pus în... Show notes, o poză făcută la Metro în care vezi un poster foarte mare cu Stan și Oli. abia aștept să văd filmul pe Amazon Video lucruri interesante de, despre care mai vreau să vorbesc este, uite, Adidas XTFL un lucru foarte interesant este că de curând Adidas a avut o campanie să zicem așa, de promovare a noilor Adidas și pe Adidas și respectiv erau branduri de tot felul de linii de metro. O anumită pereche avea Jubilee Line, o altă pereche avea Northern Line, o altă pereche avea, nu știu, mi se pare District Line sau ceva de genul ăsta, știi? Cu culorile lor. Deci îți puteai lua o perioadă de la Adidas. Adidas cu tot felul de logo-uri de la stațiile, nu de la stații, ci de la liniile de metro londoneze. Foarte interesante și uite o chestie care m-a bucurat extraordinar de mult legată de agenții de imobiliare. Agenția SDV HQ LTD a primit 167.000 de lire amendă pentru uh, fraudă amatoria de tip bait and switch și bait and switch, adică prinde o meala și schimbă <coughs> se petrece în felul următor Ci se, vezi, una, vezi o poză cu o garçonieră foarte faină ți se spune că e disponibilă, te duci la fața locului și ți se spune că de fapt aia nu e disponibilă, dar că au altceva în apropiere să te duci acolo. Eu am plățit o chestie de genul bait and switch dar eu n-am știut să, unde trebuie să mă duc, asta era numă cu vreo de ani de zile. Acum știu că trebuie să te duci la consiliul local din zona respectivă, să reclam firma respectivă, să spui domnule ăștia fac bait and switch. Văd o, o locație și mi se spune că de fapt este dată și mă invită la altă locație, ceea ce este foarte năspa. Și au primit 167.000 de lire amendă. Perfect, perfect. Și mai o altă firmă care a făcut chestii nasole, se numește firma de imobiliare Crestons. Au furat 100.000 de lire din banii de chirie ai oamenilor. Deci când auzi de SDVHQ și HQ și Crestons să te ferești pentru că ăștia sunt oameni de mizerie. La final de an 2018 s-a făcut un fel de tabel și taul Hamlet, districtul în care stau eu, ci că este cel mai cu minte district. N-au fost fost morți în tot anul, morți în mod intenționat, ca să zic așa, pentru că în celelalte cartiere, în celelalte districte, au fost foarte mulți oameni omorâți prin înjunghiere, totul de chestiile asta. Guess what? La nici două, trei săptămâni de când a fost chestia asta tabelul asta cu cel mai cuminte district din uh, Marea Britanie, din Marea Britanie, din Londra, au fost câteva decese chiar în primele 2-3 săptămâni ale anului, știi, și te uiți, wow, ce s-a întâmplat, vreo două, două accidente și vreau două omorări și nu mai e deloc simpatic, acum să știi că Taur Hamlet s-au întâmplat niște chestii în alea. În principiu, în genere, Taur Hamlet este mult mai cuminte și mai liniștit decât uh, multe alte Districte. În special zona Isle of Dogs, unde stau eu, este o zonă rezidențială, puțin cam scumpă, dar mai cu minte decât multe alte zone. Guess what? 760 de zboruri anulate și 100.000 de clienți afectați din cauza dronelor ce zburau peste pistele de la aeroportul Gatwick. Cred că vreo câteva zile aeroportul Gatwick a fost blocat și nu au putut zbura avioanele. Ideea este că la finalul toate șara- șaradei astea, întregi șarade, poliția a spus că nu este tocmai sigură că s-au văzut într-adevăr drone deasupra piselor de la Gatwick. <laughs> să stai să Ideea e că în articolele respectiv de la BBC Evenings, Telegraph, ce vrei tu, care vorbeau despre sutele de mii de clienți afectați și sute de zboruri care nu au mai avut loc, nu s a povestit nicăieri cine... Și cum și-a dat seama că le ar fi drone care ar fi zburat pe deasupra piselor de decolare ale aeroportului? Nimeni n-a spus chestia asta. O informație care a lipsit. Cine a văzut și unde și cum a văzut? Nu se știe nimica. <laughs> și <clears throat> atunci m-a făcut să râd puțin toată chestia asta când polițiștii au raportat faptul că nu e sigur că au fost într-adevăr drone pe zona, de, zona respectivă. Păcat. Păcat. Și acum hai să trecem departe la tot felul de știri pe care le avem noi în, în ziarul Evening Standard pe care le-am scos în evidență. Gândește-te că discutăm de știri despre care l-am vorbit din jurului 15 decembrie, ceva de genul ăsta, deci adică avem ianuarie, jumătate din decembrie, a, ah, și să ne uităm la mulți ani de 2019 și o parte bună din februarie, cam prima săptămână. Când registrarea asta o facem pe 7 februarie de 2019, la ora 8 seara. Bun, pe 17 decembrie ce am aflat? Că o descoperire legată de anticorpi ar putea ajuta în lupta împotriva cancerului la sân și cei de la King's College London au reușit să creeze o terapie care targetează anumiți anticorpi care, să reușesc, care reușesc să lupte mai bine împotriva cancerului la sân. Și adevărul e că chestia asta se numește mi se pare în principiu imunoterapie. Și atunci imunoterapia asta noua metodă cu anticorpii ăștia a zis că se folosesc de sistemul imunitar al omului ca să targeteze exact celulele cancerigene. Cei de la ONG-ul Breast Cancer Now au spus că există un tip de cancer triple negative breast cancer, un cancer de sân tripul negativ, nu știu exact ce înseamnă aia, care se pare că poate fi tratat cu noua noua metodă inventată de către cei de la King's College, London. Și circa 7500 de femei din UK sunt diagnosticate anual cu cancer de sân. Și treaba este că terapii imunoterapiile au evoluat în așa mod încât pot targeta foarte bine și cancerul la sân. <coughs> Mergem mai departe în data de 18 decembrie am aflat că cei care investesc în ajung să au ajuns să piardă 500 de miliarde de dolari într-un an de zile. Uai, 397 de miliarde de lire. <laughs> de ce? Pentru că oamenii care au cumpărat Bitcoin și tot felul de alte chestii uh, monezii noastre digitale au ajuns să meargă din pierdere în pierdere. Adevărul e că am și la muncă câțiva colegi. Au o aplicație eToro, prin care au investit în criptomonezi și au mers din pierdere în pierdere în pierdere. Sute de lire au ajuns să piardă oamenii respectiv. A, mergem mai departe. În data de 19 decembrie am aflat că unitățile anti din UK primesc, au primit în ultimul an de zile, 1300 de alerte legate de material extremist transmis în online. Și <coughs> o, o parte bună din materiale extremiste, ce înseamnă invitație de participare la acte teroriste, promovare de acte teroriste și afilieri la tot de organizația asta teroriste. Și mi se pare că au reușit de curând să areseze pe un individ numit Mohamed Kamal Hussein, de 28 de ani, care avea vize de Bangladesh, dar care trebuia să fie plecat de mult timp. Și a fost uh, închis pentru 7 ani de zile, în februarie anul trecut, pentru că promovase tot felul de materiale teroriste. Trebuie să ai grijă când observ tot felul de chestii în astea, mai degrabă să le uh, raportezi, dar în niciun caz să nu, <laughs> să nu le dai share, să nu le promovezi, nici măcar în glumă, pentru că te putea trezi la un moment dat să fie arestat și chiar băgat la închisoare pe motive din legate de terorism. În data de 20 decembrie am aflat că sunt, în ultimul an de zile, aba nu, pe, pe ultimii 5 ani de zile, sunt 650 de oameni străzii au murit pe străzile din Londra. 650 de oameni străzii. Și aici ajungem la cealaltă idee, cum că nu sunt câinii cu colaci în coadă, uite, și într-o țară canochie foarte bogată, există o mulțime de probleme legate de viața de familie și de a, societate, într-un fel, de ajuns să ai sute de oameni să îți moară pe străzi din cauza vieții a, pe care o duc. Respectiv, foarte mulți oameni fug de acasă, în mare parte tineri, adolescenți, fug de acasă din cauza condițiilor nașpa în care trăiesc și ajung să, ajung, să locuiască pe stradă, să se drogheze, petrec așa 10-15 ani pe stradă și o un mor, știi? Și o chestie foarte... Tristă. Și mergem mai departe, asta chiar o să fie o poza făcută pentru show notes, tot pe 20 decembrie ne este desenat o, un aeroport fictiv în care ai tot sol de avioane care sunt blocate de către o dronă numită Brexit. Și unul dintre avioane Policing Change, altui Energy Plan, Social Care, Tax Reform, School Improvement. Toate chestiile astea ci că au fost blocate de către, a, într-o anumită Brexit și pe bună dreptate. Adevărul e că în loc să se ocupe de ceea ce trebuie în mod efectiv pentru rezolvarea multor probleme din UK, au folosit Brexitul și prin proxy sau prin terți imigranții ca fiind țapii spășitor pentru o mulțime de probleme locale. Opa, ce înseamnă să stai în Londra? Uite că dacă îl place pe Seinfeld, poți să-l vezi live în 2019. Respectiv, pe 12 și 13 iulie, poți să-l vezi la Eventim Apollo pe Seinfeld. Dacă ți este simpatic omul, cine știe. Oameni și vom vedea. Bun, mergem mai departe. Uh, am început să mă uit la Doctor Who și Luther. Luther are deja sezonul 5, dacă îți plătești TV License-ul în UK, poți să îți faci un cont pe iPlayer de la BBC și poți să vezi Doctor Who, cel mai nou sezon, cred că e 11 la 17, nu știu cât este, este cu Doctor Who, este femeia acum. Și după a poți să te uiți la Luther sezonul 5, detective Luther, cu Woody Selba, e super tare. Și când termin de urmărit diverse seriale pe care le-am la Netflix, de urmărit, prin care Big Bang Theory și altele, trec pe BBC să văd Luther și Doctor Who. Sunt mare fan, așa două seriale, așa că este absolut obligatoriu să le prind. Mergem mai departe, pe 3 ianuarie 2019, miercuri, am aflat ce? Uuu, ci că acțiunile britanice... Au, au cam căzut și ind- iese un indice numit fiță 100, ci că a căzut cu 1,6%. Și ce ce spune că, deși creșterea în UK este la 1,5%, situațiile încă sunt, deci eu, economia UK va crește cu 1,5% anul acesta. Dar încă există riscurile, riscuri major din cauza Brexitului, Și ci că anul trecut a fost cel mai rău an pentru acțiuni, pentru shares în toată lumea. Și ci că în 2019 va fi la fel de prost. Și mai ales din cauza Brexitului. ului inclusiv moneda britanică a pierdut cât 10% din valoare odată cu votarea Brexitului, acum 2 doi ani de zile, nu? Știm treaba asta. Ok, pe 8 ianuarie ce am aflat? Uh, în zona Canary Wharf, în termen de 24 de ore, doi oameni au murit în zona scărilor rulante. Unul a murit în... Uh, un freak accident, accident, nu știu să explic ce de ce, la scările rulante de la... Uh, stația în Jubilee și alta a murit undeva în în cădirea aia mare Abbott Square sau ceva de genul Cabot Square, pardon și acolo sunt, mi se pare, pe vreo 4 etaje în sus sunt tot felul de scări de rulante dar n-au protecție stângă-dreapta și în al doilea caz se cam știe ce s-a întâmplat omul vorbea la telefon se grăbea și a scăpat telefonul cumva de mână și a încercat să-l prindă Și s-a, s-a întins puțin cam prea tare peste balustradă și a căzut de la etajul 4 La Cabot Square ai uh, scările rulante să-ți duc în sus foarte tare și n-au nicio fel de protecție în stânga dreapta. Dar mai ciudat este să accede într de la Jubilee Line, unde ai protecție în stânga dapta Cum o fi căzut omul ăla, nu știu. Da. Și am ajuns la articolul din... Uh, din evening sun care povestește despre faptul că Brexit încă nu este doomsday. <laughs> nu este încă doomsday pentru că noi ne am lipsesc, necam lipsește contextul. Și pomenește despre cele mai mari situații nasoale prin care a trecut uk De exemplu, de fapt doomsday un plan internațional, Uite ce zice. Hiperinflația germană 1922. Marea depresie, 28 Eisenhower Recesia Eisenhower, 58 Criza petrolului, 73 uh, sub, Susținerea primită de UK De la uh, IMF, 76 După aia a fost Black Monday, 87 uh, Financial crisis, 2008 Știi? Știi? Știi că Brexit este sau nu este în lista asta? Eu cred că Brexit o să treacă financial crisis Pentru UK cu mult, cu mult dar vom trăi și vom vedea. Hai că mai avem câteva știri poate interesante. Este drept că nu... că am aruncat foarte multe la gunoi, pentru că altfel aș mai fi stat probabil încă o oră de acum încolo și... într un fel consider că nu are rost. O altă știre, ce am aflat-o pe 17 ianuarie 2019, este faptul că 750.000 de oameni, sau 750.000, este numărul cu care ne confruntăm în momentul de față, respectiv a, Uniunea Europeană a trimis mai puțin vizitatori în UK din cauza Brexitului. așa spune articolul adică 750.000 de oameni ar fi putut vizita UK-ul dacă n-ar fi fost Brexitul în momentul de față, practic <laughs> au, UK-ul a pierdut o tonă de oameni cu ocazia asta ci că se spune în articol în titlu cu ghirmele, ci că boicot. Mă îndoiesc că este un boicot, în schimb, oamenii când au văzut probabil ideea asta cu Brexit-ul și mai ales cu faptul că imigrații se considerați țapii spășitori în toată facerea asta, ce or fi zis oamenii? Hai să nu ne facem o ăsta vacanța în UK, ci să ne ducem foarte bine în alte țări care teoretic par a fi mai primitoare în momentul de față. Mergem mai departe. Pe 23 20 ianuarie 2019 am aflat că pacienții cu tumori de pe creier primesc imunoterapie în baza a, contactului de sănătate publică NCS. Și din ce am aflat eu, în mod normal, dacă trebuia să te tratezi pentru tumori pe creier, trebuia să o plătești, nu știu un tratament de vreo 4-5 pastile fiecare pastilă, fiecare nu pastilă fiecare doză ar fi costat 25.000 de dolari și că asta se întâmplă la imunoterapie, ți se recoltează niște celule albe acele celule albe sunt antrenate să lupte împotriva cancerului care le-ai în corp și pe acele celule albe sunt multiplicate și apoi reinjectate în sângele tău ca să se ducă și să lupte mai departe împotriva cancerului din Tine. Și ci că a fost deschis un fel de test la spitalul de neurologie și la de spitalul de neurologie și de neurochirurgie de la Bloomsbury pentru oamenii care au glioblastomă. Glioblastomă e un tip de cancer la creier și au avut 120 de pacienți aleși la începutul lui ianuarie și a spus că firma Bristol myers Squibb a donat ipilimumab IP mamă ce nume au ăștia ipilimumab IP un tratament în valoare de 6 milioane pentru ce 120 de pacienți și ipilimumab și că este un tratament folosit pentru glioblastoma. și se pare că imunoterapia nu funcționează în uh, izolare, ci mai trebuie folosită și radioterapie și chimioterapie. Aci că, în urma uh, tratamentului cu ipilimumab, unii oameni chiar au văzut o regresie a cancerului. știți și numai că infuziile sunt între 25 și 35 de mii și trebuie să ai nevoie 4-5 infuzii pe timp de 12 săptămâni ce înseamnă să nu ai pani și să ai cancer. Puh! mă obor. Pe 24 ianuarie 2019 m-a atras o imagine, o caricatură făcută de către ca- cartunist Adams Cum îl cheamă, domnule? Adams și nu mai știu cum. Oricum are un Instagram numit Adam Stone. și acolo zice pe un ecran scrie Brexit și vreo 3 oameni, 4-5 oameni se bat pe telecomandă, știi? Unii vor pe play, unii pe stop, unii pe rewind, știi? Și adevărul e că imaginea respectivă spune tot ce vrei să știi despre Brexit în momentul de față. Pe 25 ianuarie 2019 am aflat că în 5 ani de zile stația de metrou de la Liverpool Street s-a confruntat cu vreo 211 atacuri sexuale și eu o să explic medația aia în uh, ultimii 5 ani de zile. Dar discutăm de atacuri sexuale uh, raportate, uh, doar raportate. De obicei, cifrele sunt de 2, 3, 5, 10 ori mai mari de atâta. Și atac sexual se consideră și când cineva îi pune mâna pe fundul unei femei, atinge sânii și așa mai departe. Orice fel de chestie de natură sexuală uh, ne necerută. De către femeia respectivă. Și ci că au început să fie raportate tot mai multe asemenea atacuri în urma campaniilor făcute de către cei de la uh, Poliția Metropolitană, respectiv British Transport Police mai, mai degrabă. Știi? Și în 2018 au fost cam 1500 de atacuri sexuale, și ci că o creștere de 99% pe zona de metrou. Bine, creșterea asta, nu că s-au întâmplat mai multe atacuri, ci că au început să fie raportate mai multe. Știi, femeile au început să aibă curaj mai mult și să zică, uite, XY, am pus mâna pe fund, mi-a pus mâna pe sân și așa mai departe. Știi? Și între 2014-2018, 211 asemenea atacuri a fost la Liverpool Street. Și printre cele mai, mai problematice alte stații sunt Victoria, e Stratford, Oxford Circus, London Bridge, Kings Kings Cross in Pancras și Green Park Waterloo Holborn, Holborn. Ei, hey, treaba care este? Uh, astea sunt unele dintre cele mai frecventate stații și atunci e o corelare clară între numărul de oameni care trec printr-o anumită stație și atacurile pe care le poți vedea și adevărul e că discutăm de, de exemplu Victoria, acolo te duci la autobuze, de exemplu pentru ieșire din Londra, Stratford este iarăși un hub foarte important pentru că te duci la mall Oxford Circus este cea mai cunoscută stradă, London Bridge este un punct de schimbare a liniilor și bineînțeles la London Bridge este Borough Market și pe mai Green Park, care trece chiar la Green Park, Parcul Mare, Waterloo, Holborn și asta. Deci, care sunt foarte, foarte des frecventate. De-aia vezi și foarte multe atacuri raportate acolo. Bineînțeles, nu ar fi singurele, știi? Mergem mai departe. Pe 29 ianuarie, vezi că am acoperit știri pe o lună și jumătate. Ci că am aflat că 4 din 5 uh, găștine de cartier, implicate în tot felul de infracționalitatea noastră violentă se ocupă de trafic de droguri practic 70-80 spre 90% din tot felul de chestii asta de violență de la bătăi până la junghieri, pușcări și alte chestii au loc pe treabă pe fondul traficului de droguri în Londra n-am și de asta că m-am mutat în coace știi? dar că 82 la 100% dintre gășire de cartier se ocupă de traficul de droguri. că sunt peste 2000 de linii din asta de județene, practic oameni care duc droguri din Londra către periferii. Sunt 2000 asemenea linii, știi? Și că în ultimele 4 săptămâni au fost arestați 600 de oameni implicați în totul de chestii din asta, știi? Și Polițiștii arestează tot mai mulți drug dealer și alte chestii din asta. numai că adevărul este că trebuie să se rezolve problema și de partea cealaltă, ci că sunt middle classes alea care cer și cumpără drogurile de la oameni. Deci nu știu ce se întâmplă cu cei care uh, consumă drogurile. Sunt prinsi, nu sunt prinsi și nu avem uh, informație din asta, știi? Și o parte bună din violență, atunci când gășe de cartier înjunghii pe unii sau pe alții, este că unii se, se duc pe, peste terenul altora, știi? Practic e un turf war, se bat pentru terenuri, știi? Și... adevărul este că au reușit să, când au făcut arestările celor 600, au reușit să strângă 140 de arme, printre care... 12 pistoale, mașete din alea, cuțite și bani și droguri. Și 40 de victime ale sclaviei moderne au fost salvate cu ocazia asta. Și doar mă întreb ce se întâmplă cu ea care consumă droguri, care cumpără, care au banii să cumpere drogurile respective, știi? Și terminăm cu cu Brexit. Pe 29 ianuarie 2019, și o caricatură a lui Adam Stone de pe Instagram și zice în felul următor, pregătiri. Pe partea stângă e Theresa May cu tot felul de post-it notes, pregătiri cu tot felul de puncte de legătură cu acetați între tot felul de post-it notes, iar în dreapta e negociatorul de la UE, cu un singur post-it nou care spune fără concesii. Și practic asta este situația în momentul de față. UE-ul foarte hotărât pe poziție, iar UK-ul într-o dezorganizare extraordinară. Bun, și cu ocazia s-am terminat episodul 60 din podcastul Un Român în Londra. înregistrarea s-a făcut în data de, chiar să mă uit, 7 februarie, prin jurul în 2019, prin jurul orei 8 seara Și am vorbit despre al 4 la Crăciun în Londra Despre Brexit, despre East European Fair Și despre multe alte lucruri, mai mult sau mai puțin interesante Și despre diverse știri legate de Londra și UK în genere <coughs> Pentru o perioadă bună Cred că vom mai vorbi fiecare episod despre Brexit Însă, bineînțeles, dacă ați urmărit tot episodul până acum Îți dai seama că am vorbit și despre multe alte chestiuni practice de-a lungul, de-a lungul sesiunii, ca să zicem așa. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Nu uita să lași comentarii, să promovezi pe unde știi mai bine, să dai share, să-mi trimiți sugestii și așa mai departe. Pentru că sunt foarte curios cât de mult interesează pe oameni și ascultător podcastul ăsta. Aș vrea să știu că îl fac să-i ajute pe oameni în prezent, nu să rămână ca un fel de arhivă istorică pentru ceilalți 50-100 de ani în viitor legată de viața imigranților români din Londra. Aș prefera să ajute și oamenii de acum. Așadar, ne mai auzim până pe data viitoare. Sunt monelcheța de la manuelchetza.ro. Nu uita să urmărești și show notes și ne auzim pe data viitoare. Când o fi atunci data viitoare buffer The next station is Fallon. Change here for National Rail. Search.